0: Wir starten fast live in die elfte Folge Neuer Kopf, neues Thema, dem WG-Podcast aus Dortmund. Wir haben Mittwochabend und sind nicht wirklich vorbereitet diesmal und schauen einfach mal, wo uns das Ganze hinführt. Dennoch haben wir gewisse Traditionen und Timo darf wieder unseren
1: Kopf kurz vorstellen. Ja, heute rauchen wir Eiskaktus von der Marke Holster. Den hatten wir schon mal hier, aber noch nicht im Podcast. Ich muss sagen, ich finde den Tabak ziemlich gut. Man schmeckt jetzt nicht wirklich irgendwie Kaktusfeige oder sonst irgendwas raus. Es ist einfach ein süßlicher, fruchtiger, minziger Tabak mit aber einer sehr angenehmen Geschmacksnote. Ich würde dem so, ah, ich sag mal, eine solide 6 von 10 geben. Ja,
0: absolut. Ähm, da gehen natürlich auch noch, noch mal Props an unseren Tabakhändler, unseres Vertrauens, der immer noch Minztabaks verkauft, obwohl es seit 20. Mai nicht mehr geht. Äh, da auf jeden Fall, wenn ihr noch was braucht, fahrt nach Lütgen-Dortmund. Danke, Daniel Weingärtner. <lacht> ja, ähm, ich finde eine Sache dominiert aktuell die Medien und ich finde, dass auch wir da mal drüber sprechen sollten. Und zwar geht es natürlich um George Floyd, die ganzen Aufruhen in Amerika und ja, erzählt doch mal eure Meinung
1: dazu. Also ich finde das ein ziemlich heißes Thema und ich finde es eigentlich erstmal hauptsächlich traurig, dass 2020 das überhaupt noch Thema sein muss. Ich meine, ich habe mich schon damals selbst als Kind gefragt, da waren wir schon in Deutschland so weit, warum denn überhaupt Rassismus existiert. Die Menschen sind doch genauso Menschen wie wir und nur mit halt einer anderen Hauptfarbe, habe ich mir damals gedacht. Ähm, und dass das Thema in 2020 noch so krass aufkommt, das zeigt eigentlich, was in den USA, vor allen Dingen, ich meine, man sollte ja sich alle Polizisten über einen Kamm stellen, auf keine Frage. Es gibt, äh, auf keine Frage, auf keinen Fall. Es gibt da sicherlich auch die Leute, die auch einfach vernünftig ihren Job tun und auch wissen, was zu tun ist und was zu lassen ist. Aber allein, dass es Leute gibt, die so einen Hass gegenüber Menschen haben, die einfach nur eine andere Hautfarbe haben, das finde ich einfach nur gruselig. Das ist absolut gruselig. Genauso gruselig
0: finde ich aber auch, wie die Aufruhen zum Teil stattfinden. Mit Plünderungen,
1: mit äh, Feuerlegen und keine Ahnung was. Das sind halt dann auch da wieder die Sachen. Das sind die Leute, die, die haben eigentlich gar ja kein, äh, keine Ahnung vom, vom Thema an sich. Die wollen einfach nur für Unruhe sorgen, wollen ein bisschen... Äh, weil nicht rumpöbeln und mal das Leben leben, was man normalerweise nicht leben kann, weil halt einfach äh, nicht Chaos herrscht und das finde ich krass. Und was ich mir heute noch überlegt habe ist, ähm, jetzt mal nochmal auf Corona bezogen, was ja in den USA noch relativ viel Thema war kurz davor, äh, jetzt bei diesen ganzen riesigen Protesten, wo halt Menschenmassen aufeinander kommen, die Sachen rumbrüllen, das heißt vielleicht auch mal ein bisschen Speichel durch die Gegend fliegt, ist das ja eigentlich schon ein ziemlich krasser Verbreitungsherd dafür, und mich würde mal interessieren, wieso die Infiziertenzahlen in drei Wochen ungefähr da aussehen. Das ist auf jeden Fall spannend, wobei man zumindest auf vielen Bildern,
0: sei es aus Vermummungszwecken oder nicht, zumindest irgendwas vor dem Mund hängt. Ähm, was natürlich ähm, auch ein krasser Fakt einfach ist, ist, dass in vielen Städten diese Demonstrationen auch aufgemischt werden, wenn plötzlich aus einem fahrenden Auto geschossen wird oder nochmal jemand in eine Menschenmenge fährt. Das zeigt ja das äh, grundlegende Problem. Und ich würde behaupten, der äh, Herd des Ganzen ist leider an der Spitze. Ähm, lass uns
1: doch mal über Donald Trump sprechen, wie der sich so verkauft. Also ich finde, die Herangehensweise, die er da aktuell an den Tag legt, ist eigentlich die komplett falsche. Das mischt die Leute eigentlich mehr auf, als sie irgendwie zu besänftigen. Und ich verstehe auch nicht, wie man irgendwie der Ansicht sein kann, dass seine Herangehensweise da irgendwie dafür sorgen könnte, Proteste zu reduzieren.
2: Ähm, ja, meine Meinung zu Donald Trump, ich glaube, ich muss mich da stark zurückhalten, weil ich sonst wahrscheinlich Post aus dem Weißen Haus bekomme, ähnlich wie Herr Böhmermann damals, ähm. Nee,
0: tatsächlich. Ob, da reicht unsere Reichweite nicht. Auch wenn <lacht> irgendeiner in den USA scheinbar unseren Podcast hört, laut den
2: Insights. Ja, Aber ich glaube, die Reichweite reicht Prozent nicht. Hörer in den USA. Ne? Und <lacht> was hast du noch mal letztens erzählt? Die, äh, irgendwie über sieben Ecken kennt man immer den Präsidenten. Ja, ja wahrscheinlich haben wir das über drei Ecken oder auch immer kriegen wir ja Abmahnung. <lacht> ähm. Apropos Abmahnung, das möchte ich kurz
0: zwischenschieben. Ach. Ihr habt euch vielleicht gewundert, warum letzte Woche der Podcast zwölf Stunden später erschienen ist. Ähm, da hat der gute Jan nämlich vergessen zu schneiden und hat, durfte es dann noch schnell am Donnerstagmorgen machen. Abmahnung ist raus, mein Freund.
1: Ich habe das dann versucht über Instagram erstmal kein hier die Pfanne zu hauen und einfach geschrieben, es sind technische Probleme gewesen, die technischen Probleme sitzen jetzt hier neben uns. Meistens sitzen ja die Probleme vom PC, das hatten
0: wir schon letzte Woche mit Vincent mal kurz, das Thema. <lacht> Aber jetzt darfst du gerne wieder zu deinem Thema zurückkommen.
2: Ja, Nochmal, noch die, die Verzögerung von zwölf Stunden tut mir natürlich leid. Ähm, ich habe es tatsächlich vergessen und ich schäme mich dafür. Aber zurück zu Donald Trump. Ja, also ich gebe Timo da volle Lotte recht. Das ist äh, absolut die falsche Herangehensweise. Ähm, das ist eher eskalationsfördernd anstatt deeskalierend, was man eigentlich in einer solchen Situation machen sollte. Aber das ist halt auch genauso so, so einer der Kernpunkte von Trump, dass er halt da ein sehr eingeschränktes und äh, doch sehr ja, kann man das schon Konservativen oder noch konservativ nennen sein Weltbild? Ich Weltwelt? glaube nicht,
0: dass das noch konservativ ist. Ja, ich, ich glaube, glaube... Es ist schon
2: schon darüber hinaus.
0: Und also vielleicht dazu ähm, habe ich heute noch äh, ein Meme gelesen von Extra 3, wo Trump gefragt wird, haben die Schwarzen denn keine Rechte? Und Trump antwortet darauf halt in dem Meme, nee, die Rechten wählen mich. <lacht> also das zeigt eigentlich schon, in welche Richtung das Ganze bei ihm geht.
2: Ja. Beschreckenderweise. Wobei, wo du gerade Wahl sagst, was ich äh, tatsächlich jetzt so ein bisschen äh, hoffe, was, was durch diese Proteste in, durch, durch also jetzt für die Zukunft vielleicht so ein bisschen losgetreten wird, dass äh, wir Donald Trump über das Jahr 2020 nicht äh, weiter im Amt des Präsidenten haben, weil da doch jetzt auch durch die Situation, sein Verhalten und äh, das alles, da vielleicht doch noch genug Leute wachgerüttelt werden, die dann da wählen gehen und ihre Stimme äh, eben gegen Donald Trump abgeben. Und dass es halt nicht mehr reicht, ähm, die sowieso sehr konservativen und eher rechtsgeprägten ähm, Bundesstaaten dafür sich zu überzeugen, sondern auch zum Teil wurden ja äh, wichtige Swing States ähm, auch noch durch seine... Durch seine ähm, Facebook-Kampagnen und die, die teilweise doch durch, durch Fake-Kampagnen oder durch, durch Fake-News verstärkt wurden. Dadurch hat er dann teilweise auch sein, seine, seine Wahl gewonnen. Und ich glaube einfach, dass da jetzt viel mehr Bewusstsein getroffen wird, dass diese Swing-States auch gar nicht mehr so krass bei der nächsten Wahl swingen, sondern äh, dass doch deutlich mehr in eine demokratische äh, Präsidentenrichtung geht, anstatt den, den äh, die republikanische wütende Orange da im Amt zu lassen.
0: Wollen wir es hoffen. Ähm, was natürlich ähm, ist, wo du gerade sagst, wachrütteln. Es geht ja langsam ein Ruck durch die Gesellschaft. Es ging los mit den sozialen Medien, die das erste Mal einen Tweet von Trump als äh, gewaltverherrlichend... Ähm, Props an Twitter an der Stelle. Ja. Also richtig geile Arbeit. <lacht> ...die da das endlich mal markiert haben. Und äh, das... Dann Trump auch noch auf die Idee kommt, dass er dann da die Gesetze ändern muss, dass sie das nicht mehr machen können, ist natürlich schon wieder äh, ein Witz sondergleichen und was man auch zum Glück jetzt die letzten Tage sieht, was dann zur Deeskalation auch führt und eher zur Verbrüderung, dass die Polizisten langsam auch wach werden und zeigen, hey, wir verstehen euch, dass sie sich auch abknien, dass sie gucken, wie können wir das Ganze friedlich über die Bühne bringen? Wie können wir das Ganze vielleicht auch mit unterstützen? Und das finde ich einen ersten ganz, ganz wichtigen Schritt definitiv. Wenn man auch mal sieht, wie viel Militär überall mittlerweile aufgeboten ist. Äh, wenn das weiter eskaliert, dann hast du bald eventuell sonst sogar einen
2: Bürgerkrieg. Also genau, da, da äh, gebe ich dir deutlich recht, äh, auch mit der Polizei. Also das war auch direkt am Anfang, als dieser Protest losging, gab es ja viele auch afroamerikanische Polizisten, die da direkt... Äh, dass auch die Aktionen de, der Polizei, die da zum Tode von George Floyd, George heißt er, ne? ja. Ja, George Floyd äh, geführt hat, ähm, direkt das aus Schärfste verurteilt haben, aus sämtlichen Bundesstaaten. Und ähm, das, was ich jetzt aber auch sehr positiv finde, ist, dass tatsächlich momentan die Situation ist, die, ähm, dass nicht nur die, die afroamerikanische Gesellschaftsschicht äh, sich wieder mal darüber beschwert und... und ähm, dagegen vorgeht, sondern dass tatsächlich durch alle Schichten das geht. Also da ist ja bei den, bei den ganzen Demonstrationen, ist es ja zum Teil, gab es ja auch Bilder in Minneapolis, wo dann wirklich sich äh, einfach Weiße aus Schutz vor afroamerikanische Bürger gestellt haben, die ja dann eigentlich äh, von der Polizei da verhaftet werden sollten bei Protesten und äh, da sich solidarisch gezeigt haben und äh, eigentlich die komplette... Äh, Gesellschaft und die, die komplette Nation einmal quer durch die Reihe sah, sich äh, dazu bereit erklärt. Ähm, aber leider Gottes gibt es halt auch äh, auf, der, auf der Gegenseite natürlich äh, Leute, die es immer noch nicht kapiert haben. So sind ja zum Beispiel beim NYPD, ähm, ein oder zwei Tage nachdem äh, George Floyd verstorben ist, äh, dann auch Polizisten mit T-Shirts rumgelaufen mit dem Aufdruck I can breathe der rein Provokation halber. Also es haben zwar viele verstanden in der Polizei, aber äh, doch noch nicht alle. Ja, ist einfach ähm, da
0: nochmal ein trauriges Bild. Generell zeigt sich die Solidarität ja aber wirklich durch zum Glück durch alle Schichten mittlerweile. Und hoffen wir mal, dass diesmal die Aufruhr auch einen Effekt hat. Ja? ist ja nicht der erste Schwarze, der Polizeigewalt umkommt. Äh, und dementsprechend... Toi, 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 auf jeden Fall, ich dass das
2: jetzt endlich eine Wirkung zeigt. Äh, ich, ich bin mir nicht über die hundertprozentigen, also ich bin mir hundertprozentig sicher, ob die Zahlen äh, so stimmen, äh, zumindest über den Zeitraum. Also es sind in Minneapolis, meine ich, in den letzten 20 Jahren knapp 190 Leute irgendwie durch Polizeigewalt äh, umgekommen, was ja schon eine, eine enorm krasse Zahl ist. Also Absolut. Da ist äh, also so 190 Leute, das ist halt, ui, das sind... 190 zu viel.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube auch, dass das ein bisschen was mit dem, mit dem Polizeisystem generell in den USA zu tun hat. Also wenn du mal auch überlegst, ich, wann siehst du mal in Deutschland jetzt mal so ganz blöd eine Streife, ein Sheriff oder so, der alleine durch die Gegend fährt, sondern man hat immer noch irgendwie eine zweite Person dabei, die im Zweifel aussagen kann. Ich meine jetzt in dem Fall waren sie ja trotzdem sogar auch zu dritt. Es waren vier, tatsächlich. Oder, okay, ja, dann waren es vier, Entschuldigung. Und es ging, meine ich, um eine... 20-Euro-Rechnung oder sowas, die er geprellt hat, irgendwie sowas, keine Ahnung, äh, 20 Dollar, Entschuldigung. Und, ähm, und wann hast du denn in, in Deutschland mal so eine Situation, wo du halt wirklich dann mal alleine bist, wenn du dir mal die ganzen, seien es irgendwelche Dokus oder so, wo man wo man wo wirklich mal Polizisten begleitet werden, was die da auch einfach für eine Show abziehen, das ist ja unfassbar, was die sich da rausnehmen. Also das ist, äh, da muss auch in der gesamten, Polizeiausbildung in den USA muss, glaube ich, ein, ein Umdenken stattfinden.
2: Ja, wobei ich äh, noch dazu äh, einen interessanten Artikel gelesen habe, der halt das ganze Polizeisystem in den Vereinigten Staaten nochmal beleuchtet hat. Und es halt wirklich, was halt wirklich krass ist, dass äh, die Polizei im Grunde genommen gar nicht so, so überstaatlich organisiert ist, sondern halt auch noch viel da auf Bundesstaaten oder teilweise sogar auf County-Ebene läuft. Ja. Und... Ähm, viele auch ein, also viele Poliziz, Polizeien, ja, das ist kein Deutsch, ähm, viele, äh, wie heißt das denn? Was ist Polizeibehörden. Viel, viele Polizeibehörden auch einfach nach dem nach dem Prinzip äh, stattfinden, dass es halt wirklich noch einen Sheriff gewählt wird, wie mehr oder weniger im Wilden Westen, unabhängig, also natürlich hat er eine gewisse Qualifikation, aber im Grunde genommen ist es halt einer, der einfach gewählt wird und nicht, äh, wie dann in Deutschland und vielen, vielen anderen Ländern da wirklich noch Ausbildung stattfinden, ähm, was natürlich nicht überall ist. Also natürlich die ganzen Großstädte haben da Polizeiausbildungsbetriebe ähm, und Systeme. Aber da halt, je ländlicher das wird, das immer noch äh, teilweise vom Polizeisystem doch noch ein paar Jahre äh, hinterherhinkt. Und da da natürlich auch das Risiko viel höher ist, da schwarze Schafe dabei zu haben. Und ich frage mich auch persönlich auch ein bisschen, ob es also zum Beispiel bei der, bei der Polizei hier in Deutschland, wenn man sich da bewirbt, da gibt es ja richtige Assessment Center mit Psychologietest und allem, wo man auch auf, ähm, über, über sehr verschachtelte Fragen äh, so ein bisschen äh, getestet wird, ob man nicht doch leicht rechte oder rassistische oder was für Tendenzen irgendwie hat. Und ich frage mich persönlich, ob das generell in den USA überhaupt äh, getätigt wird, solche, solche äh, Tests und, und Assessment Center oder ob das wirklich nur vereinzelt stattfindet, weil die Anzahl an schwarzen Schafen unter Polizisten, die dann halt da echt massiv über die Stränge schlagen und viel Scheiße bauen, halt doch exorbitant hoch ist. Äh, vor allem das Problem bei der ganzen Sache
1: ist halt, wenn du dann einmal ein scharfes, äh, schwarzes Schaf hast, was in einer Polizeistation vielleicht relativ hochrangig sogar ist, dann prägt das natürlich auch die neuen Auszubildenden, die dann da anfangen. Die werden dann ja komplett mit diesem Weltbild als Polizist, sage ich mal, ich habe die Macht, ich kann machen, was ich will und alle Schwarzen sind scheiße, dann irgendwie an die Ausbildung rangeführt und das prägt einen dann natürlich auch und ich glaube auch daher kommt das, wenn man dann nicht dafür sorgt, dass solche Leute erst gar nicht solche hohen Ränge
2: erreichen, dann wird das auch gar nicht so
1: die neuen Generationen Polizisten
2: prägen. Ja, wobei es nicht nur, also die, die, die schwarzen Schafe müssen nicht nur hohe, ähm, hohe Ämter erreichen. Also das ist äh, gar nicht so das Problem. Es reicht halt ein ganz normaler Straßenpolizist, der halt äh, das schwarze Schaf ist, aber der halt absolut keine, ähm, keine Regulierung oder Regulation erfährt und mehr oder weniger halt wirklich machen kann, was er will. Und dann halt auch viel äh, dann doch noch von Polizeiseiten die schützende Hand drüber gehalten wird, weil in erster Linie äh, wird dann doch dem Glauben immer dem, erst dem Officer äh, geschenkt, bis dann äh, das anderweitig belegt wird. Was ich noch sehr, sehr bedenklich
0: finde, ist, dass jetzt auch eine gewisse Partei äh, versucht, die Unruhen für sich zu nutzen. Ja, dass dann gesagt wird, naja, solche äh, Geschichten passieren dann halt in so einem Multikulti-Staat und keine Ahnung was. Und dass dann, man kann es ja ruhig namentlich nennen, AfD-Politiker twittern, dass halt dann hier die Einwanderung begrenzt werden sollte, damit so, solche Aufstände bei uns nicht passieren und das ist ja leider ein, ein Thema, was dann ja auch nochmal aufgearbeitet werden muss. Ähm, Gerade Dortmund ist ja belastet mit äh, Rechtsradikalen, wenn man mal nach Dorstfeld schaut, wenn man mal bei uns in den Stadtrat schaut, wo die Rechte Sitze hat, wo äh, die NPD Sitze hat, wo die AfD Sitze hat, Also es ist ja hier denke ich gerade nochmal ein ganz, ganz besonderes Thema. Und deswegen denke ich, dass man hier auch äh, vor Ort noch dagegen äh, weiter vorgehen muss. Ähm, erster Schritt ist natürlich jetzt erstmal äh, die Solidarität zu zeigen und dann aber halt wirklich auch, ich meine, hier sind auch im September Kommunalwahlen, das Ganze hier nochmal aufzuarbeiten. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ich denke, erster Schritt, wenn ich jetzt mal nur gestern durch Instagram geguckt habe, es war ja komplett schwarz. Wie viele Leute sich da solidarisch bekundet haben, ist natürlich schon mal ein großartiges Zeichen. Ähm, hoffen wir mal, dass sich das dann auch da hier national auswirkt und da nicht irgendwie eine andere Welle oder die Welle,
1: die eingeschlagen wurde, dass sie nicht weitergeht. Vor allen Dingen, was ich an diesem ganzen Blackout-Tuesday-Ding ziemlich gut fand, deswegen da keiner dran vorbeikam, dass auch wirklich viele Influencer oder ich sag mal jetzt YouTuber sowas, ihre Arbeit an dem Tag niedergelegt haben und dann selbst, sage ich mal, äh, weiß ich nicht, 14-jähriger XY, der an dem Tag sein YouTube-Video gucken wollte, durch das Thema dann darauf aufmerksam geworden ist, weil sein YouTube-Video halt nicht kam und dann vielleicht geguckt hat, warum kam es denn nicht, hat dann diesen Black, äh, Blackout-Tuesday-Post gesehen, hat gesehen, okay, das kommt daher, das beruht darauf, und hat sich dann vielleicht nochmal einfach nur aus dem Grund, weil sein tägliches Video nicht kam, mal über das gesamte Thema informiert. Deswegen war die ganze Kampagne echt genial, fand ich. Hoffen wir mal, dass es zur politischen Bildung beiträgt. Ähm ja, gerne, Jan.
2: Da, darf man noch Kritik an dem Blackout Tuesday äußern? Darf man natürlich. Ja, was ich absolut kritisieren möchte, ist, dass Infinity Ward und Activision beschlossen haben, Season 4 von Call of Duty deswegen zu verschieben. Was ich... Absolut den falschen Schritt diesbezüglich finde, weil es meiner Meinung nach nicht viel Verbindung zwischen dem Verschieben von einem Call of Duty Add-on und äh, den aktuellen Unruhen gibt, weil im Grunde genommen eigentlich äh, mehr Leute davon betroffen sind, die jetzt zu Hause sitzen und nicht irgendwie äh, zocken können, als tatsächlich Leute, die dann irgendwie da auf der, auf der Straße unterwegs sind. Und man auch einfach hätte andere Wege nehmen können, um darauf aufmerksam zu machen. Oder man hätte es ja auch verschieben können, aber dann hätte man es wesentlich besser kommunizieren können, weil die Kommunikation, die da von Activision ausgegangen ist, war ziemlich scheiße. Aber so viel zu Call of Duty. Reden wir
0: weiter über das Fernsehen. Das finde ich trotzdem generell ein starkes Zeichen, dass man dann halt sagt, okay, auch wir schränken jetzt unsere Dienste erstmal ein, verschieben das Ganze,
1: äh, sehe ich wieder eher als, als positives Signal, ehrlich gesagt. Also es rüttelt bestimmt ein paar mehr Leute wach und bringt sie dazu mal zu überlegen, was denn gerade überhaupt in der Welt los ist. Aber was ich tatsächlich daran gut gefunden hätte, wenn man das vielleicht irgendwie anders gemacht hätte, weil die Leute dann von der Straße, ich sag mal in Anführungszeichen eher auf Sofa zu bewegen und dann da vielleicht ihre Zeit zu verbringen und sich dann über Medien zu informieren, statt auf der Straße dann zumindest die Leute halt wirklich dann die Unruhen machen und irgendwelche Sachen randalieren, darunter zu kriegen. Ob das jetzt wirklich was gebracht hätte, ist natürlich eine Frage aber an sich ist das auf jeden Fall eine gute Sache da, als großes Unternehmen darauf Aufmerksam zu machen. Ob die es jetzt richtig gemacht haben oder nicht, ist halt eine andere Sache, aber als großes Unternehmen auch sowas Aufmerksam zu machen, ist prinzipiell der richtige Weg. Ja, absolut. Das bin ich auch ganz deiner Meinung.
0: Ähm, gibt ja auch genügend, wenn wir das wieder rüberspiegeln, äh, gibt, du hast, wir haben jetzt gerade über Influencer gesprochen, gibt aber auch genügend Unternehmen, auch hier lokal, die auch gesagt haben, okay, dann äh, schränken wir das Ganze jetzt gerade ein, beteiligen uns daran und das zeigt ja die Solidarität auch aus Europa
2: heraus, äh, was da überhaupt äh, ja, zu gedacht wird. Äh, was ich noch kurz zu Call of Duty nachschieben wollte, warum ich mich auch so ein bisschen darüber aufrege, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat es der ein oder andere, ob also ihr das mitbekommen, es gab ja ähm, bei einem Warcraft-Event, war das meine ich, oder Hearthstone irgendwie sowas, ähm, was auch von Activision ist, gab es äh, in einem Interview hat sich dann einer der der Sieger, ähm, mit den, mit den Protestanten in Hongkong solidarisiert und das wurde konkret von Activision weggestrikt, also der, der komplette Stream wurde beendet, das, das Video wurde gelöscht und äh, weil man da dann, irgendwie trott, da dann irgendwie die Verkaufszahlen im Hinterkopf hatte und irgendwie probiert hatte, dem Unternehmen keinen Schaden zuzufügen und jetzt nach knapp äh, zwei Monaten, die das her ist, auf einmal da der komplette Sinneswandel ähm, in die Komplette ausklingelt. In die äh. komplette, komplette Gegenrichtung schlägt und das finde ich halt, ist halt kommunikativ und vom, vom, vom Bild, das es halt abwirft, absolut äh, falsch und da hätte man wesentlich effizientere oder bessere äh, Wege wählen können, anstatt da irgendwie so, so einen geistigen 180 Grad-Turn zu machen, nur weil es mal vor der eigenen Haustür ist. Also da gebe ich dir recht, was mich nur gerade interessiert, war das, war das Stream
1: auf Twitch? Ja. Yep. Das Problem ist, dass du laut äh, Twitch-Regularien keine politischen Meinungen auf Twitch einnehmen darfst.
2: Äh, nein, es war, es war ja nicht nur auf Twitch, es, war ja, es wurde ja auf so gut wie jeder möglichen ja, okay, Plattform gut, gut. gestreamt. Und äh, es gab dann auch noch von Activision einen Recap, der dann eigentlich angekündigt werden sollte, der dann halt natürlich auch, der dann äh, geschnitten wurde, der auf YouTube meine ich sogar hochgeladen wurde, der halt wirklich komplett geschnitten wurde, weil da. Ähm, man dann einfach zu viel Angst hatte, dass man da irgendwie China ans Bein pinkelt, weil da ja doch äh, der chinesische Markt offensichtlich Activision dabei wichtiger war, als da äh, sich mit Demonstranten, die auch für ihre Menschenrechte einstehen, zu solidarisieren. Und da dann jetzt auf einmal irgendwie so, so ein 180-Grad-Turn fabriziert. Hätte man ein bisschen eleganter angehen können, hätte man ein bisschen schöner machen können. Ähm, ja. Ja, okay, gut, das wusste ich nicht, hätten die jetzt nur bei Twitch oder
1: sowas das gelöscht, hätte man sagen können, gut, vielleicht wollten die halt einfach nur ihre Sachen da äh, nicht weggestrikt werden, aber das so allgemein so verkünden und dann einfach nur aus Publicity, gründen in Anführungszeichen, sag ich mal, jetzt, äh, weil es in den USA stattfindet,
2: da so einen Turn zu machen, das
1: ist definitiv nicht die richtige Herangehensweise, da gebe ich dir auf jeden ja. Fall recht.
2: Und ich reg mich halt, also mir, mir ist im Grunde genommen, die Verschiebung ist jetzt nicht, also davon geht die Welt nicht unter, das sind halt einfach neue Inhalte, gut, man hat halt das, das Spiel, was man noch spielen kann, nur halt, die Art und Weise ist halt einfach meiner Meinung nach absolut kacke, weil man hätte auch einfach, wie andere äh, ähm, andere äh, Marken aus dem Hause Activision, wie beispielsweise, als es noch zu Activision gehört hat, Bungie, mit Destiny, als dann irgendwelche äh, politischen Events waren, die haben auch nicht einfach das komplett äh, gestoppt, sondern das schön über Ingame-Events und sowas da aufmerksam gemacht und da ihre Reichweite genutzt. Aber Activision macht gerade einfach nichts anderes als der Spielerschaft ans Bein zu pissen ähm, und das absolut scheiße zu kommunizieren. Gut, mit dem,
0: mit dem Zwiespalt, quasi die Hongkong-Proteste abzuschneiden und dafür dann jetzt das so zu nutzen, ähm, gebe ich dir recht, dass das unglücklich ist. Ähm, definitiv. Ähm, wer hat gerade geklingelt, vielleicht einmal kurz reingeschoben. Wie, das, wie sich das in so einer WG gehört, gehen wir natürlich nicht mehr in den Getränkemarkt, sondern haben mal Flaschenpost bestellt. Weil wir es uns <lacht> leisten können, dank dem Spotify-Geld. <lacht> ja, wir haben noch nicht einen Cent verdient, aber ist okay ähm, Da an der Stelle nochmal Hashtag unbezahlte Werbung, wir haben jetzt wieder Bier im Haus ähm, Ja Ich weiß, ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen den Faden verloren, ehrlich gesagt wir, wir, ich, wollte, wir, ich wollte noch auf irgendwas anspielen, ich hab, vielleicht komme ich gleich nochmal drauf Erzählt erstmal ruhig weiter
2: Wir, wir waren stehen geblieben, bevor wir in die äh, Call of Duty Schiene abgerutscht sind beim Blackout Tuesday und der Message, vielleicht wolltest du da noch was zu sagen wie gesagt, ich habe komplett den Faden verloren. Übernehmt mal ruhig erstmal gerade. Ich muss mich kurz wieder reindenken. Ja, Timo, dann leitete du uns doch. Äh, äh, doch, nein, das war kein Deutsch. Äh, dann gib du uns doch einen Denkanstoß. Du hast da doch bestimmt noch was mitzuteilen.
1: Äh, Nochmal zu der Call of Duty-Thematik. Also, ich. Nein, es tut mir leid, aber da wollte ich wirklich noch was zu sagen. Man hätte das am besten einfach vielleicht so machen können, dass, weiß ich nicht, man hätte den neuen Battlefest veröffentlichen können, wenn man das Spiel startet, vielleicht ein ein- oder zweiminütiges Video zu dem Thema einfach jedem zeigen können. So hätte man natürlich noch viel mehr Leute erreicht, weil jeder bestimmt den neuen Battle Pass spielen wollte und dann gezwungenermaßen sich erstmal ein Video zum Thema hätte angucken können und das Ganze dann vielleicht darüber noch ein bisschen besser kommunizieren können, zeigen können, was da abgeht und darauf die Leute aufmerksam machen, ohne jemanden jetzt ans Bein zu pissen
2: direkt. Was man auch hätte machen können, was ähm, zum Beispiel bei dem, wie heißt der Tag, wo Remember the Troops, da gibt es doch auch irgendwie so, so, so einen Feiertag, Day. Memorial Day, genau so ist das. Da gab es zum Beispiel auch ein Paket, äh, was, man, was man käuflich erwerben konnte mit äh, Skins und, und, und Waffendesigns und all so im Käse, äh, wo halt die kompletten Einnahmen gespendet wurden und man hätte auch einfach, wie gesagt, sowas in der Art machen können und äh, da dann einfach Geld mit mitsammeln und das Spenden oder hätte auch einfach, äh, im, zum Beispiel im Warzone-Modus, ähnlich wie Fortnite das bei vielen Gelegenheiten macht, auch beispielsweise, dass das äh, Flugzeug, wo am An Anfang jeder drin ist, vielleicht mit einem entsprechenden Design ausstatten können, was jetzt nicht viel Arbeit gewesen wäre. Oder diese, diese coolen Transparente, die hinter Flugzeugen herfliegen, einfach da irgendwas machen können mit, was weiß ich, so einem Banner mit ha Bla Hashtag Black Lives Matter oder sowas. Aber einfach gar nichts machen und sagen, ja, wir solidarisieren uns jetzt und machen einfach gar nichts. Es ist... Äh, in Anbetracht der Tatsache, dass sie es zwei Monate vorher noch komplett anders gehandhabt haben, meiner Meinung nach ziemlich kacke gelaufen und das war ein schöner Furz. Ähm, der riecht auch gut.
0: <lacht> äh, ich habe meinen Faden wiedergefunden und zwar ähm, gab es ja auch in Deutschland Proteste, auch wenn es Geisterspiele waren, von Spielern, die in der Bundesliga sich zu der Thematik geäußert haben. Da haben wir einen Tyram, der nach dem Tor abkniet da haben wir einen McKenny von äh, Herne West, der eine Armbinde getragen hat. Da haben wir aus Dortmund Sancho und Hakimi mit Botschaften. Ähm, und das Erste,
2: was dem DFB einfällt... Ich, mein, ich meine Sagadu, also der hat zwar nicht gespielt, aber der hatte auf der Tribüne sitzend auch irgendwie ein T-Shirt oder sowas oder irgendwie ja. was mit Aufdruck in die Richtung an und hat sich damit auch solidarisiert.
0: Und ähm, ich finde halt dann erstmal ein schwaches Zeichen vom DFB, zu zeigen, hey, wir ermitteln jetzt wahrscheinlich. Ähm, was ich dann jetzt noch heute gelesen habe, ist, dass dann die Basketball-Bundesliga, die wohl jetzt auch wieder losgeht, äh, direkt gesagt hat, wir werden das sanktionieren, wenn es politische Botschaften gibt. Äh, finde ich halt gerade bei dem Thema, gerade beim Thema Basketball, wenn man mal überlegt, wie viele Dunkelhäutige da mitspielen und dass das ja eigentlich so ziemlich deren
2: Sport ist, äh, finde ich das ein ganz, ganz schwieriges Zeichen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen haben mehr Sportarten, also insbesondere ja der Fußball in Deutschland, aber auch Basketball und äh, Co. auch eine gewisse Reichweite und ein gewisses Kernpublikum. Gerade jetzt auch aktuell, wenn ja, Deutschland genau. ungefähr die einzige Top-Liga ist, die spielt äh, und unfassbar hohe Einschaltquoten auf einmal generiert. Und äh, genau, und äh, es, ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass es ein... ein verwerfliches oder ein, ein, ein äh, moralisch-kritisches Thema. Also es geht einfach um Rassismus. Rassismus ist scheiße und dazu kann man sich klar positionieren und kann in dem Fall auch einfach da die Reichweite nutzen. Aber da von vornherein zu sagen, wir wollen da keine politischen Statements oder wie in der Bundesliga, ja, ihr habt jetzt ein politisches Statement gegeben, wir überlegen, ob wir gegen euch ermitteln, ist ein absolut falsches Zeichen, weil das wieder so ein bisschen den, den, ein sauer aufstößen lässt, in die Richtung geht, ähm, dass ja die die Bundesliga immer mit say no to racism und wir bieten Rassismus ja. keinen Platz und sowas. Mehr oder Das hat jetzt immer mehr oder weniger den Eindruck ein, oder hinterlässt den Eindruck, dass man im Grunde genommen nur probiert, seine schöne heile Fußballwelt äh, sauber zu lassen. Kein Rassismus im Stadion und sowas, was ja noch nach wie vor ein massives Problem ist. Ich meine, in Italien, als noch Zuschauer da gab es regelmäßig Spiele, wo äh, Farbige Spieler mit Affenlauten beschimpft ja. wurden oder mit Bananen beworfen wurden. Oder 0231 Riot, sind wir wieder in Dortmund auf der Südtribüne. Ja. ja. Und äh, da dann wirklich dann äh, da dann immer auf Heile oder auf, auf, auf die, die mega, ähm, mega solidarischen zu machen und aber dann im Endeffekt das Bild zu vermitteln, dass man nur die kleine, schöne Fußballwelt Heile haben will. Aber wenn es dann wirklich mal was gibt, was über den Tellerrand der Fußballwelt hinausgeht, oder der Basketballwelt oder wie auch immer, da dann den Riegel vorzuschieben, ist halt absolut unhaltbar in meinen Augen. Zumal es ja diese Saison
0: auch das Problem gab mit den Affenlauten aus dem Publikum. Wenn man mal dran denkt, dass da Spieler ausgerastet sind, ich weiß nicht, war es ein Pokalspiel, dann hat es noch in der dritten Liga, wo Münster sich dann noch von den Zuschauern ja ganz gut verhalten hat und den direkt auf den gezeigt hat und dass er dann aus dem Stadion musste und so, also es wurden ja schon mal Zeichen gesetzt, auch in die Richtung neben den Kampagnen und jetzt den Spielern das Ganze zu untersagen bei einem wirklich akuten Thema und bei dem Ganzen, das finde ich halt auch wieder sehr, sehr schwierig. In dem Fall finde ich ausnahmsweise mal die FIFA sogar gut, die sofort gesagt hat, äh, es wäre äußerst ungünstig, wenn ihr da jetzt gegen ermitteln werdet. Ich meine auch, dass es jetzt äh, eingestellt wurde, aber alleine dieses Zeichen, drei, vier Tage ins Land ziehen zu lassen, ja, wir behalten uns rechtliche Schritte vor, also da fehlt es mir
2: komplett an Verständnis. Entweder ist man konsequent gegen Rassismus, egal ob im Stadion, auf der Tribüne, vorm Stadion oder generell auf der Welt oder äh, man kann sich auch die millionenschweren Kampagnen äh, generell sparen und sagt einfach äh, gar nichts dazu, was halt natürlich ein falsches Zeichen ist, aber ganz oder gar nicht, andere, andere Optionen hat man da nicht. Ja, definitiv. Dementsprechend, ich gehe auch da. Ich hoffe zumindest, dass sich dadurch
0: ja dann jetzt auch Spieler ähm, ermutigt fühlen, dass es eben nicht ermittelt, das nicht ermittelt wurde und dass wir dann nächste Woche, nächstes Wochenende noch mal
2: mehr Botschaften sehen, dass sich mehr Leute ermutigt fühlen. Ich, ich würde mir auch so ein bisschen hoffen, dass da generell von, von Mannschaften äh, klares da Zeichen kommen. Beispielsweise Liverpool. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die haben ja jetzt bei einer, bei einer Trainingssession, die sie glaube ich live übertragen haben, sich alle Spieler erstmal im Mittelkreis getroffen und äh, erstmal den, den, den Kniefall, den auch Turam und ähnlich äh, andere praktiziert haben, auch gemacht, um damit ein klares Zeichen zu setzen, konsequent als ganze Mannschaft. Und ja. wenn sowas da kommt, dass das äh, Wäre ziemlich cool. Und dadurch, dass da jetzt auch beispielsweise die Schweigeminuten für die Corona-Opfer ähm, beibehalten werden... Die könnte ja auch, man auch verzögert auf Protest auch gekommen sind. Auf Protest also auch da sind. hat
0: der DFB wieder kein gutes Bild gezeigt. Aber da
2: könnte man auch einfach konsequent als gesamte Mannschaft äh, einfach mal während dieser Schweigeminute knien und setzt damit zwei äh, Zeichen. Einmal für, für die Corona-Opfer und ganz klar gegen Rassismus. Ja, bin
0: ich absolut dafür. Ich hoffe, Ich bin gespannt, wie sich das Ganze zeigen wird weil ich doch wieder glaube, dass viele Vereine wieder mit ihren Medienschulungen und so jetzt versuchen dagegen zu wirken... wie es halt auch oft auch bei Interviews ist und alles glatt zu striegeln. Aber ich hoffe, dass da gewisse Vereine auf den Zug aufspringen. Ähm, wenn man mal allein an, auch an die zweite Liga denkt, weiß ich nicht, St. Pauli oder so, das wäre jetzt so ein Verein, der ist prädestiniert dafür. Ähm, die halt seit ja, gefühlt 100 Jahren gegen Rassismus arbeiten und auch schon Spieler wegen gewisser Sachen rausgeschmissen haben, ähm, weil sie nicht in deren äh, politisches Bild gepasst haben, ähm, fände ich das natürlich, äh, sehe ich die so ein bisschen, ja, was heißt, sehe ich in der Vorreiterrolle, aber denen traue ich das zumindest am ehesten zu.
2: Ja, und da treu, äh, trennt sich auf jeden Fall auch die Spreu vom Weizen. Also da sieht man auch, welche Vereine nicht nur, nicht nur, immer, äh, nicht nur immer predigen, sondern auch wirklich mal machen. Und bei welchen Mannschaften ist einfach... Äh, dann mehr oder weniger bei leeren Worten bleibt. Ja, ich meine, es gibt ja genügend
0: Vereine, die mittlerweile
2: auch Regenbogen
0: Regenbogen-Eckfaden haben für Vielfalt und keine Ahnung was. Oder eine Regenbogen-Kapitänsbinde oder, oder, oder. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie sich das, wie sich das weiter auswirken
1: wird. So, ich habe jetzt erstmal nur zugehört, weil ich halt keine Ahnung von Fußball und das dementsprechend auch nicht mitbekommen habe. Aber einfach mal jetzt aus meiner Nubi-Perspektive zu sagen, hat man, egal ob jetzt als Fußballverein oder Fußballverbund, oder whatever, tausend Möglichkeiten, was dafür zu tun und ein positives Thema zu unterstützen. Oder hat der DFB tatsächlich die einzige negative Variante genommen, die sie hätten nehmen können? Ja, absolut. Also das ist ja wirklich mal traurig. Wieder. Das ist einfach das traurig, ist, sowas ja. zu machen. also Es jetzt mal ehrlich. ist immer
0: nach außen der große Schein und wir zeigen No to Racism und äh, für Vielfalt und keine Ahnung was mit Kampagnen. Und wenn es dann aber wirklich mal akut wird, ist immer ja wird sich weggeduckt und
2: versucht das irgendwie zu beschönigen. Und es hat aber auch kein Verein auf dieser Welt, irgendwas damit zu verlieren. So Nein, überhaupt nicht. Du, du, kannst, also du, du kannst ohne Probleme ein Statement setzen und egal, wer dagegen ist, dass ein Statement gegen Rassismus gesetzt wird, ist halt einfach auf gut Deutsch gesagt ein Arschloch.
0: Ja, Punkt. absolut. Und der hat auch, finde ich, dann in den Stadien auch nichts mehr zu suchen. Ja, absolut. Bin, bin ich ganz bei dir. Und... Ähm, Vielleicht hilft das ja auch bei der, bei der Aussortierung von dem einen oder anderen, der dann sagt, dass ich da nicht mehr hingehen möchte. Fände ich persönlich auch wieder ein sehr, sehr schönes Zeichen. Ähm, ja. Wollen wir noch weiter über das Thema sprechen oder wollen wir mal so ein bisschen zu
1: was, zu was Sanfterem übergehen? Damit wir nicht nur einen Podcast haben heute mit Themen, die natürlich sehr wichtig sind, aber auch äh, natürlich negativ behaftet im Sinne von nicht ganz so freudige Themen sind, würde ich schon mal kurz noch mit so ein paar Themen wechseln, die ein bisschen die Stimmung auflockern und gerade gerade nochmal das Wochenende ein bisschen verschönern können. Gerne. Ähm,
0: nichtsdestotrotz würde ich vielleicht jetzt auch festlegen wollen, dass wir die Folge Black Lives Matter nennen. Finde
1: ich sehr gut. Da bin äh, ich, Um, um auch von uns
0: nochmal ein Zeichen in die Richtung zu setzen.
1: Äh, wir können ja vielleicht noch, man kann ja äh, von Folge zu Folge das Cover ändern. Wir können einfach mal für diese Folge ein komplett schwarzes Cover wählen. Gerne. Das,
2: du bist unser Social Media Manager. Ich traue dir das zu, dass du das hinbekommst.
1: Lad einfach die Folge hoch und den Rest mache ich.
2: Das kriegen wir hin.
0: Ja, perfekt. Dann sind wir uns da also auch schon mal einig. Ähm... Ja, jetzt stand sonst noch Pfingsten vor der Tür. Wie habt ihr denn so das lange Wochenende genutzt? Was habt ihr so gemacht? Wart ihr bei der Familie? Erzählt mal. Äh, ich
1: war bei Pfingsten bei meiner Freundin und ihrer Familie. Wir haben äh, gegrillt. Es gab richtig viel, richtig geiles Rindfleisch. Wir hatten echt crazy verschiedene Sorten. Wir hatten zum Beispiel so eine 20 Jahre alte spanische Kuhdame. Das war auch ein richtig wildes Fleisch. Dann hatten wir äh, so irisches Weidenrind und so ein Bums, also ich weiß schon gar nicht, was es da alles gab, aber auf jeden Fall mega nice.
2: Ja, ich habe äh, das, das Wochenende über noch den, den aktuellen Battle Pass von Call of Duty ein bisschen durchgeschwitzt, <lacht> wo ich, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich, das also Pfingsten ist bei mir sonst immer jedes Jahr eigentlich die Zeit, wo es nach Malle geht. Ähm, was ja dieses oh, ja. Jahr nicht stattfinden konnte und dementsprechend halt mein Pfingsten entsprechend langweilig war und ich mir einfach nur mit Tränen in den Augen die Bilder der letzten Jahre von Walle angeguckt habe und mir gewünscht habe oder wünsche, dass ich nächstes Jahr zu Pfingsten wieder auf der schönsten Insel der Welt sein kann. Häufig auch der Zeitpunkt, wo die Saison schon vorbei ist Pfingsten und wo man viele
0: Fußballprofis tatsächlich am Ballermann trifft.
2: Ja, tatsächlich, die dann nackt auf dem Tisch tanzen oder so, ne? Oder Cornfl ja. Cornflakes zählen. <lacht> äh,
0: ja, oder kann man auch mal irgendwelche Ex-Schalker noch beleidigen, die dann aber das wieder witzig finden, weil man da selbst im Schiri-Trikot rumläuft oder so. Ähm, viele lustige Sachen schon erlebt auf jeden
2: Fall. Oder normalerweise so immer die Zeit, wo auch so Richtung DFB-Pokalfinale äh, es geht oder Relegation, wo man dann wirklich im Bierkönig mit mit äh, gefühlten 5000 Mann auf eine Leinwand guckt und... Äh, da zusammen den Fußball erlebt und sich da einen hinter die Binde knallt. Aber dass ja jetzt äh, alles dieses Jahr nicht möglich ist. Zum einen, weil der DFB-Pokal zeitlich gerade nicht stattfindet, weil die Saison noch läuft. Und zum anderen, weil halt Malle nicht als Urlaubsziel momentan erreichbar ist.
0: Ja, eigentlich ein Wunder, dass wir uns da noch nicht getroffen haben. <lacht> Aber ja, kann man das ja auch fürs nächste Jahr mal in Angriff nehmen. Ähm, mein Pfingstwochenende war auch schön. Ähm... Auch wir haben einen Tag zumindest gegrillt. Das war der, der Pfingstmontag. Wir hatten jetzt nicht so ausgefallenes Fleisch mit 100-jährigen Kühen und keine Ahnung was. Ähm, aber immerhin hatte Pfingstmontag mein Vater Geburtstag.
2: Der ist ich, ich wollte an der Stelle nur äh, herzliche Glückwünsche ausrichten von uns allen hier. Also du hast wahrscheinlich schon Glückwünsche persönlich weitergereicht, aber auch von den anderen WG-Teilnehmern. Ja, ich WG glaube glaub schon. <lacht> ich habe ihm tatsächlich auch eine
0: Bierhandtasche geschenkt, passend oh, zu meiner Rubrik. ein schönes <lacht> Geschenk. <lacht> äh, mit Bieren aus der ganzen Welt, äh, unter anderem auch aus den Staaten, aber eben auch, weiß ich nicht, schottisches Stout aus Belgien, aus einer holländischen Kirche, ehemalige Kirche, wo jetzt mittlerweile gebraut wird, auch eine sehr schöne Geschichte dahinter. Also da waren schon interessante Sachen dabei. Ähm, da vielleicht mal ganz kurz wieder unbezahlte Werbung für die Birothek in der Tiergalerie. Auch da können wir bestimmt noch mal das ein oder andere dann für unseren Podcast gewinnen. Ähm, das Schöne ist aber, dass nicht nur mein Vater am Wochenende Geburtstag hatte, sondern auch meine Mutter am Sonntag, also einen Tag davor, liegen dann noch vier Jahre dazwischen. Auch Und an der Stelle noch mal alles Gute von der ganzen WG nachträglich. <lacht> ja, vielen Dank. Und ähm, dementsprechend hat man dann eben von Sonntag, 17 Uhr, sind die Gäste gekommen, hat man dann auch noch bis dann reingefeiert in Papas Geburtstag und hat dann an Papas Geburtstag auch noch ganz gemütlich äh, den, den Tag bestritten, weil es auch anders nicht ging, ehrlich gesagt. Also es kam Uso auf den Tisch, es gab Obstler auf den Tisch und dementsprechend ging es einem dann auch am, am Montag. Ähm, aber dementsprechend war es natürlich ein sehr, sehr schönes Wochenende. so. Ich war mal wieder bei der Familie und ähm, alles in allem hat sich das wirklich gelohnt und äh, ja, das mal an der Stelle. Und dann ist aber Pfingstmontag noch etwas passiert. Wir sitzen auf einem neuen Untergrund.
1: Vielleicht möchte Timo da direkt was zu erzählen. Dann noch nochmal lieben Dank an meine Eltern, die jetzt eine neue Couch bekommen haben und uns die alte Couch übergeben haben, die statt für irgendwie zwei und gepresste drei Personen Platz für fünf Personen oder sogar zwei Personen zum Schlafen bietet. Äh, da bin ich sehr froh drin, weil die Couch echt ein krasses Upgrade ist im Verhältnis zu unserer alten Couch. Auch optisch finde ich ein bisschen schöner ist. Ein bisschen sie ist ja. auch
0: deutlich bequemer, ja. muss man dazu sagen. Kleines Manko vielleicht, dass sie ein klein wenig zu groß ist. Dass man jetzt die Küchentür ein bisschen verschmalern musste.
1: Aber ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Also mir ist es bis jetzt tatsächlich nur einmal aufgefallen, wo ich aktiv drauf geachtet habe. Und mittlerweile laufe ich da schon einfach nur raus, Reflex dran vorbei. War nur ein ziemlicher Abriss, das Ding hier hochzukriegen. Da haben Jan und ich geölt wie sonst was. Aber als sie hier oben war, da war schon gut.
2: Endlich zahlt sich das Fitnessstudio mal aus.
1: Ja, apropos
0: Fitnessstudio. Das betreibt ja jetzt die letzten Wochen wieder ein bisschen intensiver. Wie sind denn da so die Erfolge? Wie sind so die Erfahrungen? Auch gerade jetzt mit Corona ist es
1: ähnlich voll wie vorher oder erzählt doch mal einfach darüber. Also das Fitnessstudio hier bei uns, was glücklicherweise zwei Minuten Fußweg von unserer Wohnung weg ist, war tatsächlich nie wirklich voll. Also ich war auch schon zu jeder Uhrzeit vorher mal da, also abends, mittags, nachmittags und morgens. Das verteilt sich da eigentlich immer ziemlich, es ist nie wirklich viel los und aktuell auch tatsächlich sogar noch ein bisschen weniger. Es gab auch schon Momente, wo wir mal eine halbe oder dreiviertel Stunde komplett alleine im Fitnessstudio waren. Äh, was mich persönlich jetzt auch nicht stört, weil wenn man da weniger Leute hat, ist halt immer ein bisschen spannender zu trainieren und äh, der ausschlaggebende Punkt für mich war tatsächlich, ich habe sehr lange aktiv äh, den Sport da betrieben, bin dann halt durch Studium irgendwann eher auf den Trinksport gekommen, habe den dann sehr exzessiv betrieben, was man am Ende auch meinem Körper angesehen hat, weswegen ich mir gedacht habe, ich möchte auch mal wieder in die Fitnessschiene äh, einsteigen und dann mal wieder Vollgas geben. Wir gehen jetzt die vierte Woche in Folge fünfmal die Woche ins Training und passen mal wieder mit der Ernährung auf. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist wie früher. Ich fühle mich deutlich fitter und vitaler und bin halt auch viel energiegeladener als sonst, was
2: halt für mich einfach ein krasser Vorteil ist. Ja, da kann ich mich definitiv nur anschließen. Ähm, die Corona-Krise und generell die, der letzte, die letzten... Monate davor, die aktiv Thekensport statt Fitness betrieben wurden, haben sich auch bei mir bemerkbar gemacht und dann war ich ganz froh oder bin immer noch ganz froh, hier so eine übermotivierte Sportmaus bei mir wohnen zu haben und äh, dass wir dann uns tatsächlich äh, dann einen geilen Plan überlegt haben, wie wir mal aus äh, unseren, unseren Säuferkörpern vielleicht mal ein bisschen was Ansehnlicheres hinbekommen haben und äh, was Timo gesagt hat, mit, mit fitter fühlen und allem, also absolut es ist... Äh, echt geil. Also man kann teilweise vier Stunden die Nacht pennen und steht trotzdem morgens auf und ist mega gut drauf. Und sonst hätte ich, also davor habe ich irgendwie so zwölf Stunden die Nacht gepennt und war trotzdem noch müde. Also man merkt das echt schon, nicht nur, nicht nur körperlich, sondern auch im Geiste, dass man da wieder echt mal auf einen vernünftigen Pegel
0: kommt. Ja, das ist gut. Ich habe mich da ja auch ein bisschen anstecken lassen, habe mir wieder Laufschuhe gekauft und war das ein oder andere Mal zumindest schon mal Joggen. Ähm, kann da auch nur sagen, dass man sich dann auf jeden Fall doch fitter fühlt. Ähm, bleibt da am Ball, finde ich cool äh, seit ihr das macht lohnt es sich auch wieder wöchentlich die Küche sauber zu machen seit ihr das Kochen für euch entdeckt habt äh, <lacht> passt also auch soweit, wollt ihr noch ein bisschen was zu eurem Essensstil der, der sich merklich verändert hat, gerade bei Jan vielleicht noch kurz was erzählen
1: also für mich war es tatsächlich gar nicht so eine krasse Umstellung, weil ich es halt auch schon mal drei, vier Jahre am Stück gemacht habe. Das war halt einfach nur wieder äh, statt jetzt Fastfood und alles, was schnell geht, in sich reinzustopfen, mal die Zeit zu investieren, Essen zu kochen, sich zu überlegen, ob die Sachen, die man jetzt isst, wirklich auch vernünftig, Vitamine und sowas haben oder ob das jetzt einfach nur irgendein Müll ist, der schnell ging. Darauf zu achten, wirklich genug zu Protein, äh, Protein sich zuzuführen und sowas. Das ist natürlich, man muss sagen, ein... Mehr Aufwand, was Zeit und Kochen angeht, aber meiner Meinung nach lohnt sich das definitiv. Aber ich glaube, bei wem das viel spannender ist, ist bei Jan. Da bin ich auch echt gespannt.
2: Ja, also ich musste, als wir dann äh, uns unseren genialen Plan überlegt haben und die Fitnessstudios dann aufgemacht haben, so gut wie einmal das komplette äh, Fach- und Kühlschrankfach ausmisten. Das heißt, äh, eigentlich alles äh, raus, fertig gerichtet, Tiefkühlpizza, alles, alles... Äh, noch schnell verbrauchen oder äh, anderweitig verschenkt und dann die komplette Ernährung eigentlich auf 180 gedreht äh, mit, mit der Beihilfe von Timo. Und äh, ja, es ist, es ist deutlich mehr Aufwand, äh, sich wirklich was Frisches zu kochen und dann natürlich hinterher zu sein und darauf aufzupassen, als sich einfach irgendeine so Tiefkühlpizza aus dem Eis schnell in, in den Ofen zu schmeißen. Aber äh, am Ende lohnt es sich auch, weil man wirklich merkt, äh, dass gesundes Essen nicht nur nicht nur Salat beinhaltet und langweiligen Scheiß, sondern da echt geile Sachen machen kann. Und äh, man es natürlich auch körperlich merkt, weil so eine, so eine, so eine, so eine Pizza äh, am Ende äquivalent dazu ist, sich irgendwie gefühlt 300 Gramm Reis und Hähnchen und alles reinzustopfen und am Ende das gleiche bei raus hat, nur dass Hähnchen und Reis da wesentlich gesünder sind, man halt da seine kompletten Mikronährstoffe und den ganzen Käse äh, abgedeckt hat und nicht da irgendwie... Sich den ganzen Tag fettigen Scheiß reindrückt. Okay.
0: Ich werde es weiter beobachten und äh, im Zweifel, wenn du es schulern lässt, gibt
2: es die zweite Abmahnung. <lacht> nee, das, das auf keinen Fall. Also ich glaube, wenn man, wenn man einmal damit angefangen hat und das wirklich äh, nachverfolgt und da sich wirklich drauf einlässt und sein Leben dahingehend umstellt, wird man auch, äh, würde ich persönlich von mir sagen, dass ich gar nicht mehr so krass in alte Muster verfallen werde. Also. Natürlich ist es geil, sich mal irgendwie so eine Pizza zu bestellen und äh, die sich reinzuschmeißen. Aber das ist ja auch völlig drin, weil nur auf seine Ernährung zu achten, heißt ja nicht äh, absoluter Verzicht, sondern ist ja trotzdem drin. Da muss man halt nur aufpassen, dass man es auch entsprechend mal ausgeglichen hat und äh, da trotzdem dann auch irgendwie auf seine Nährstoffe kommt. Aber äh, es ist, es ist, es ist äh, ein gesunder neuer Lebensstil, den ich für mich entdeckt habe und jetzt auch äh, langfristig nachverfolgen werde.
0: Ich freue mich, dass ihr jetzt so viel kocht, wie ich sonst. Das äh, macht das Ganze deutlich angenehmer. Ähm, ich würde gerne trotzdem, auch wenn das Ganze heute spontan ist, wieder unsere Playlist erweitern. Und diese Woche
2: ja, haben rein, wir... Reine rein Frage, warum hast du eine Pause gemacht? Damit du das da reinschneiden kannst. Wir haben kannst. keinen Jingle für die Playlist. Dann bastel
1: ein. ich spreche <lacht> kurz Playlist, Playlist, das ist die Playlist. Neue Musik, alte Musik, das sind die Hits. Willkommen bei Radio Neuer Kopf,
2: neues Thema. Uh, 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 uh. Das ist dermaßen beschissen, das würde ich ganz <lacht> bestimmt nicht reinschneiden. Ähm, in, auch in Anbetracht aber der Tatsache, dass wir, dass wir mehr oder weniger gerade live aufnehmen und das äh, Schneiden gleich in Akkordarbeit passieren muss. Äh, ab nächste Woche, verspreche ich, haben wir einen Jingle, aber ich bezweifle, dass ich es zu der no morgigen Folge noch... Also Gar zu kein der Problem, Folge aber schön, dass
0: ich die Anregungen geben konnte. Um, und zwar ist unsere Rubrik diese Woche ein Song, den man beim Autofahren
1: hört und ich bin gespannt, was da eure Songs sind. Äh, für mich sind beim Autofahren tatsächlich immer die besten Songs, äh, die, die man wirklich mitgrölen und mitsingen kann im Auto und da muss ich mal, boah, hast du direkt einen, äh, Marci? Ich kann mich als einziger vorbereiten. Okay, gut, dann sag du zuerst. Seit,
0: seit wir gestartet sind, habe ich mir gedacht, machen wir trotzdem die Rubrik. Ähm, und ich bin hin und her geschwangen zwischen zwei Songs, habe mich dann aber doch für Fool's Garden Lemon Tree entschieden, weil ich den
1: auch komplett mitgrölen kann und ja. Sehr schöner Song, da nehme ich mal, wenn ich, ist das, ist Coco Jumbo schon drin? Nein, ich, ich nicht. Da nehme ich Coco Jumbo von, ist das nicht von Mr.
2: President oder so? Ja. Den würde ich dann beifügen. Was ich persönlich im Auto sehr gerne höre, ähm, was man auch da mitsingen kann, weil man da meistens äh, für sich alleine ist und einem keiner auf den Keks geht und man meine mangelnden Gesangskünste nicht der breiten Masse präsentieren muss. Ähm Darfst du den Song aber auch gerne vorsingen? Nein, danke. Ich würde reinpacken von Rise Against Satellite. Es ist halt einfach ein, so, so ein Lied, so das geht gut ab, das Push beim Autofahren und da kann man einfach richtig die Sau rauslassen.
0: Okay. Und dann würde ich sagen, geben wir zum Abschluss noch mal Veranstaltungsempfehlungen in Dortmund. Es geht ja das ein oder andere doch wieder los. Viele Gastronome haben wieder geöffnet, unterstützt die auf jeden Fall. Ähm, geht wieder in eine Kneipe, es lohnt sich. Ähm, ja, ihr beide wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, wir haben da keine Eiweißshakes, aber ähm, man kann auch was in der Kneipe trinken. Unterstützt auf jeden Fall die Gastronomen. Und ähm, ja, ich war heute dann auch mit unserem vierten Mitbewohner, mit Christoph, äh, im Zoo in Dortmund. Ähm, hat sich absolut gelohnt. Ähm, pff, wir waren jetzt auch direkt heute Morgen um 10, als er geöffnet hat, waren wir da und ähm, doch relativ viele Jungtiere. Ähm, man hat viel, es gibt halt aktuell keine Showfütterung oder so, aber man hat viel so natürliches Leben gesehen. Ähm, man hat viel eben auch natürlich, wie die da am Futtern waren und so gesehen. Ähm, wir haben willy das äh, Nashornbaby, fand ich komplett faszinierend und es ist schon süß, wenn da so ein kleiner Wonneproppen mit so einem Horn auf der Nase rumläuft und der ist echt richtig flink unterwegs. Ähm, das so als, als Tipp. Was natürlich noch gut ist, ist, man zahlt aktuell nur 50% des, äh, des Eintritts, also auch äh, der ermäßigte Beitrag wird nochmal weiter ermäßigt. Ähm, Kleinigkeit, die man vorher machen muss, ist, sich online auf der Seite des Zoos kurz für eine Einlasszeit zu registrieren, dass man zur Kasse zugelassen wird. Aber das ist so, das ist, glaube ich, eine
1: Sache, die äh, kein Problem darstellen sollte. Äh, ich war auch letzte Woche, glaube ich, im Zoo in Dortmund und ich muss sagen, erst fand ich es gar nicht so voll und ich war auch ein bisschen später als ich, war so gegen 12, 1 Uhr da, da war aber tatsächlich gar nicht so voll, weil der Zoo ja echt riesig ist und dass sich da ganz schön verläuft. Aber kann ich jedem empfehlen, der da irgendwie einigermaßen flott hinkommt, vor allen Dingen als Studierender 2,50, so ist halt nix. Ähm, Du kannst da viel sehen. Die Tiere sind alle wirklich äh, zu bestaunen, weil die auch gerade, ich fand, war das sind das Seelöwen oder was ist das, was sie da haben? Seelöwen, glaube ich. Die habe ich mir, glaube ich, eine halbe Stunde allein angeguckt, was die da für einen Scheiß abgezogen haben. Das war richtig witzig. Also kann ich jedem empfehlen, lohnt sich auf jeden Fall. Absolut.
0: Ähm, Finger weg von dem Soft Eis mit äh, den richtig bunten Streuseln. Das ist Zucker pur. Ich bin so aufgedreht gewesen danach. Das war gar nicht schön. Äh, aber sonst. Lohnt sich das. Ähm, ja, auch da gerne den Zoo unterstützen. Ich meine, die Tierpatenschaften sind zum Glück schon gestiegen, aber die brauchen, glaube ich, auch jede Unterstützung, die man aktuell bekommen kann. Ich glaube, für
2: 6 Euro kann man eine Patenschaft mit einer Ameise übernehmen.
1: Ein neuer Kopf, neues Thema Patenschaft.
0: W wollen wir
2: eine Patenschaft für eine Ameise übernehmen? Und wenn, dann machen wir was Vernünftiges. Da machen wir uns mal Gedanken zu. Ja. Äh, was ich dich noch fragen wollte, du bist ja jetzt hier so unser, unser Veranstaltungsexperte. Weißt du, ob der Westfalenpark schon offen ist? Ich meine ja. okay. Ich meine, der wäre auch wieder offen. Timo, dann habe hab ich einen Plan für uns. Da können wir Inline Inliner fahren gehen.
0: Ja, gerne. Ähm, ich meine, der wäre wieder offen. Da war auf jeden Fall auch, zumindest auf der Bahnstrecke, gut was los. Äh, dahin. Ähm, und dann vielleicht noch, weil wir ja immer noch ein Shisha-Podcast sind. Meine Mama hat am Wochenende das erste Mal Shisha geraucht. Ähm, auch diesen Eiskaktus, den wir rauchen. Und sie hat vor Jahren aufgehört zu rauchen. Außer zwischendurch mal zum Genuss, irgendwie beim Glas Wein oder so, auf dem Balkon dann abends mal ein Cigarillo oder so. War aber so begeistert von dem ganzen Spaß hier, dass sie jetzt überlegt, sich eine Shisha zu kaufen. Und äh, wenn ihr da Empfehlungen habt für meine Mama, schickt sie uns doch ganz gerne einfach mal. Ähm, Grüße gehen auch da raus. Ich weiß, du hörst das morgen wieder direkt. Und äh, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. <lacht> und dann möchte ich, wenn bitte, ein
1: Beweisfoto haben. Das kriegen wir mit Sicherheit hin. Ähm, habt ihr noch was, worüber ihr sprechen möchtet? Ich werde dann tatsächlich durch und bin auch sehr erstaunt, dass wir wieder mal in unseren lava folgen wirklich einfach immer unfassbar auf äh, eine Stunde oder sowas kommen, ohne dass wir einfach ein Thema haben. Das finde ich echt sehr witzig.
2: Ja, es ist, ich finde, das ist eine, eine sehr geile Folge, die wir hier in, in ungefähr drei Minuten Vorarbeit zusammengeschustert haben. Naja, die ähm, Cola hat schon acht Minuten gebraucht. Okay, stimmt, die Cola hat acht <lacht> Minuten gebraucht, das war ungefähr so unsere Vorbereitungszeit für heute. Aber wir haben das Ding trotzdem äh, vernünftig über die Bühne bekommen, mit ein bisschen Ernsthaftigkeit drin, aber auch generell wieder in dem üblichen Spaß, der hier so stattfindet und äh, ist
0: geil. Ja, absolut. ich Mir hat es auch Spaß gemacht und ich freue mich auf nächste Woche mit vielleicht wieder ein bisschen mehr Konzept. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen, sonst labern wir halt einfach wieder.
2: Macht's gut und danke fürs labern Zuhören. Labern können wir. So, ja, dann auch von mir. Äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Maas hat jetzt schon gesagt, vielleicht mit Konzept, vielleicht als Laberfolge. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche Donnerstag. Tschüss.
0: Folgt uns bei Insta und folgt uns vor allem auch bei unserer Playlist Neuer Kopf, Neuer Song bei Spotify. Äh, langsam wird es ziemlich geil.
1: Das war Neuer Kopf. Neues Thema. Bis zum nächsten Mal.